0: Regeringen Löven återvänder.
1: I onsdag så förordnades jag då som statsminister igen av riksdagens talman.
0: Och angriper oppositionsledaren för att ha beskrivit invandring som en belastning för.
1: vill vi leva i ett land där vissa människor betraktas som en belastning? Jag heter Henrik
0: Jönsson, och jag är en oberoende, libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Regeringen är tillbaka, denna gång så försvagad att det är oklart om den ens kommer att kunna få igenom sin höstbudget.
1: Om den regering som jag då i så fall leder inte skulle få igenom budgeten Då avgår jag. Ändå ligger fokus
0: på att oppositionsledaren Ulf Kristersson i förra veckan beskrev svensk invandring som en belastning. Ulf Kristersson anser att invandringen har blivit en belastning för Sverige. Det sa han när han blev utfrågad i P1-morgon i morse. Hur motiveras denna nyhetsvärdering? Vad menade Ulf Kristersson? Och vad händer? med ett land där moraliska positioneringar trumfar pragmatisk politisk dialog. Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag tar aldrig paus, utan levererar nya videokrönikor även i semestertider. Så uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna upprätthålla min produktion även under denna sommar om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster ett stort, stort tack till de av er som stöttar mig här i sommarhettan. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför, se till att klicka på den där belastande klockikonen. men se framför allt till att prenumerera på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat till videons beskrivning så missar DU garanterat aldrig när jag publicerar nya videos, vilket jag gör i ur och skur varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om belastning, berikning och begreppsförvirring. Häng med! Begreppet zombie kommer från haitisk voodoo, och har i modern tid kommit att beskriva återuppståndna men själsligen döda mytologiska väsen. Berättelser om odöda har funnits ända sedan medeltiden, men skillnaden är att den moderna zombien återuppväcks av andra människor genom olika typer av ritualer eller misslyckade vetenskapliga experiment. Karaktäristiskt för dagens zombies är att de är mycket svåra att bekämpa, att de aspirerar på att ta över civilisationen, och att de har ett mycket enkelspårigt modus operandi. Att på grund av detta jämföra regeringen med zombies kan tyckas både orättvist och överdrivet, men de tematiska likheterna är faktiskt påfallande. Båda återuppstår ständigt från de döda. Båda vill envist införliva ovilliga människor i sitt eget kollektiv. Och båda upprepar ständigt ett enfaldigt mantra.
1: Bränt.
0: Detta beror på att mantrat är kopplat till respektive grupps överlevnadsinstinkt, och det måste därför ständigt vara på deras läppar. Men där färska hjärnor räcker för att hålla zombiepopulationen på gott humör så överlever den svenska zombiregeringen endast så länge den kan övertyga sina egna väljare om vikten av att isolera Sverigedemokraterna från allt politiskt inflytande. Samtliga regeringssamarbetande partier har som konsekvens tvingats återuppstå som zombipartiet för att kunna fortsätta sitt liv i makten detta genom att man offrat sin egen politik på SD isolationens altare. Strategin är påtagligt tveksam eftersom väljarstödet för zombiepolitik är starkt fallande. Detta faktum illustreras både av det faktum att liberalerna nyligen lämnade zombietillståndet Efter januariavtalet så kommer vi regering mm. och att vänsterpartiet slutligen var tvunget att försvara sitt politiska existensberättigande med en misstroendeförklaring mot statsministern. Vi kommer nu att söka en misstroendeomröstning i Sveriges riksdag. För regeringens borgerliga väljare vill inte ha en finansminister som angriper utdelningsreglerna en socialförsäkringsminister som återkommande hotar hela välfärdsbranschen och en klimatminister som vill lägga ner viktiga flygplatser. Idag kan regeringen ge besked att de vill avveckla Bromma flygplats. Och regeringens vänsterväljare vill inte ha fri skattesänkningar och marknadsliberaliseringar. I ett budgetsamarbete kroka av vänsterpartiet från budgeten och genomför en liberal reformagenda. På grund av detta måste kvarvarande zombiepartier nu intensifiera sin kritik av oppositionen i paritet med att väljarnas intresse för SD-isolation faller.
1: Jag accepterar inte detta. Jag vill dra en röd linje mot detta. Det här är inget parti som Kristersson och Bos kommer att
0: klara av att tämja. Högerextremism går inte att tämja. Den måste man ta avstånd ifrån och det är i detta ljus man måste förstå zombipartiernas närmast hysteriska angrepp på moderatledaren Ulf Kristerssons användande av ordet BELASTNING. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson uttryckte nyligen i Sveriges radios program P1 Morgon åsikten att invandringen blivit en belastning. Delar du hans åsikter om att det är en belastning på det sätt som han gör uttryck för? Ja, jag skulle inte utmuta på exakt det sättet men att det är uppenbart att invandringen i Sverige har blivit en belastning både när det gäller kriminalitet, när det gäller hederproblematik, när det gäller sociala problem, trångboddhet. Det är väl alldeles uppenbart. Ordvalet attackerades mycket, mycket aggressivt av zombiepartierna och framhölls som ett avskräckande exempel på oppositionens normalisering av rasism. Public Service gjorde själva omedelbart ett mycket, mycket stort nummer av Christerssons uttalande. Hur är det alldeles uppenbart, tycker du? Ja, jag förstår, jag tror inte någon ser att det inte är uppenbart. Titta på vad som händer nästan dagligen nu med skjutningar. Titta på gängkriminaliteten. Kopplar du alltid till invandring? Sveriges justitieminister Morgan Johansson twitterade att utspelet var så fruktansvärt. Och före detta socialförsäkringsministern och den tillika S-märkta Twitter-sluggern Annika Strandhäll citerade omdömet att oppositionen påminner om en otäck sekt. Men det största överspelandet i denna odödliga indignationsteater stod Miljöpartiets aningslösa känsloideolog Märta Stenevi för när hon avkrävde oppositionsledaren en offentlig ursäkt för att ha förolämpat stora delar av Sveriges befolkning. Allt detta är naturligtvis nonsens. Det är nonsens eftersom statsminister Stefan Löfven själv kopplade samman migration och samhällsproblem i riksdagskammaren så sent som
1: i september förra året. Med en stor migration, där vi inte klarar av integrationen, ja då följer också större risk för den typen av problem som vi ser. Det är glasklart. Det är nonsens eftersom socialdemokraterna utnyttjar exakt samma typ
0: av generaliseringar precis när det passar dem själva. Det är nonsens för att själva begreppet invandring är ett förbrett och alldeles för mångfacetterat fenomen för att meningsfullt kunna tilldelas några generella värdeomdömen alls. Faktum är att det är lika meningslöst att beskriva invandringen som både berikande Invandring berikar Sverige och som belastande
1: Invandringen i Sverige har blivit en belastning
0: även om just berikandet förstås aldrig ifrågasattes av twitter twitterministrar. Men huvudsakligen är det nonsens, eftersom man avsiktligt väljer att förstöra ett viktigt samtal genom att låtsas missförstå vad Kristersson menar, att svensk invandringspolitik har lett till omfattande problem inom snart sagt varenda politikområde som finns. Men zombiepartierna är inte intresserade av detta samtal, eftersom det är komplicerat, ideologiskt besvärande, och för att det kräver handlingskraftig politisk samsyn för att kunna åtgärdas, istället måste man ständigt återföra fokus till den enda fråga man är överens om, och dessutom försöka övertyga sina väljare att den är viktigare än alla andra problem. Men slutligen har någonting ändrats. Begreppet problemformuleringsprivilegiet myntades 1980 av författaren och filosofen Lars Gustafsson och betyder i korthet att den part i ett samtal som beskriver ett problem även har privilegiet att formulera dess implicita lösning. Detta uttrycks till exempel i formuleringar av typen hur ska vi komma till rätta med den strukturella rasismen? Detta är en fråga vars centrala premiss befäster avsändarens verklighetsbeskrivning och genom att ens försöka besvara den bekräftar motdebattören direkt eller indirekt avsändarens strukturrasistiska verklighetsbeskrivning. När miljöpartiets eldfängda språkrör Märta Stenevi så spänner indignationsbågen för att avlossa kränkthetens pilar mot sina motståndare agerar hon oreflekterat utifrån det problemformuleringsprivilegium som vänsterideologer länge tagit för givet. Dramaturgin är lika banal som effektiv. Utifrån erfarenheten att svensk borlighet är ängslig, bekräftelsetörstande och reaktiv
1: yes, I just, I just feel
0: har man lärt sig att ständigt tvingades företrädare i försvarsställning gentemot försåtligt riggade problemformuleringar.
1: Nu vill Moderaterna kalla sig välfärdsparti och vill göra motståndarnas programförklaring till sin.
0: Dessa syftar till att tvinga motståndaren till förklarande försvar av den egna positionen, vilket indirekt bekräftar problembeskrivningens verklighetsbild samtidigt som det stärker avsändarens patos som moralens försvarare mot borgerlig ondska.
1: Och då är det fara för vårt land.
0: Men så uteblir reaktionen plötsligt. Problemformuleringen bekräftas inte. Den moraliska förstärkningen uteblir istället brister indignationens båge med ett löjligt ljud, och strängen knäpper vid på näsan som förvirrat står och blinkar i en ny verklighetskranka ljus. Moderaterna svarar plötsligt med helt eget patos. Nej, det är ni som ska be om ursäkt för att ni fördummar debatten. Detta självförtroende må vara senkommet men det speglar en slutlig och nödvändig korrigering av hur svensk debatt bedrivs. Om Moderaterna menar allvar med sin nya rättframhet måste de nu även göra sig av med de gamla hemskor som man har ängslan låtit vänsterns problembeskrivningsprivilegier beslå det egna partiet med.
1: Först var det att man inte samarbeta, samtala, samverka med Sverigedemokraterna. Det var ett helhetslöfte inför valet 2018.
0: Dessa parlamentariska fällor har oftast gillrats i form av krav på olika typer av banala ideologiska kyskhetslöften, men vilka i själva verket endast varit till för att upprätthålla ett socialdemokratiskt maktinnehav i en riksdag med stor borgerlig majoritet en lektion från näringslivet. Acceptera aldrig en överenskommelse med din värsta konkurrent om vilka framtida samarbetspartners din egen organisation ska ha. Själva föresatsen är befängt oseriös och skulle inte ens bevärdigas ett svar. Att ängsligt och lyhört förhålla sig till en meningsmotståndare som under decennier använt sitt problemformuleringsprivilegium till att förhindra varenda diskussion om verkliga problem Genom att istället hänga upp sig på ordval.
1: Begreppet kriminella klaner är laddat. Ja. Det skulle ingen roll om man säger släktbaserade nätverk eller klaner eller maffia. Det... Det bety- det, det, ni menar...
0: Begreppsdefinitioner och maktanalyser av de som talar
1: Vi är inte vita heterosexuella medelåldersmän. Vi är människor!
0: Är själva roten till att Sveriges problem kunnat växa sig så här stora? Att varje försök att ärligt erkänna besvärande samhällsproblem har motarbetats som populism och alarmism, som unkna orena tankestrukturer? Ni Vi vill kartlägga människor. Varför? Nej, vi ska inte räkna ett enda öre vad människor kostar. Vad ska ni ha den här informationen till? har omöjliggjort uppbyggnaden av kunskap hur de hade kunnat hanteras, och att alla som problematiserat, påpekat eller försökt varna för denna utveckling angripits, deplattformerats och frysts ut har upprättat ett närmast nyjakobinskt skräckvälde i form av en kompakt och livsvarlig tystnadskultur. När stenar vi aningslöst spände den woke sträng som brast? Var detta ytterst bara en reaktion på att fördunklandets strategi slutligen hade nått vägs ände? För slutligen har problemen vuxit sig så stora att man varken längre hinner eller kan underminera alla som påtalar dem.
1: Sverige har gått från att ha minst antal dödsskjutningar till att ha högst.
0: Skattefinansierade socialliberala ledarsidor och utgjuta sin förtvivlan över att nästan allting nu är rasism, men den folkliga tröttheten på detta ideologiska blendverk av idealism, skygglappar och magiskt tänkande eroderar nu rent organiskt väljarstödet för dess politiska företrädare, och problemformuleringsprivilegiet rör sig som konsekvens för första gången någonsin. Åt höger. Och det enda tillbudsstående medel som nu zombiepartierna har till sitt förfogande, efter att ha offrat både sin egen politik, sin förmåga att beskriva verkligheten och kapaciteten att formulera lösningar på verkliga problem, är att skrikande sammanfatta hela det moral- och identitetspolitiska komplexets innersta kärnvärde. Att inte låta oss ha makten är ondska, men även de mörkaste zombieberättelser tenderar att sluta i stagnans där zombierna, som själva är inkapabla till förnyelse och självständig problemlösning, ytterst faller undan för en mänsklighet som genom utveckling lärt sig att besegra dem. Tycker du det är viktigare att pragmatiskt förhålla sig till verklighetens problem än att på ideologisk grund försöka förgöra alla du inte håller med? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av den politiska benägenheten att förhindra oönskade samtal genom begreppsmässiga hårklyverier och moralisk underminering och meningsmotståndare? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag uppmuntrar en vidare stärkning av högerns nyvunna självförtroende. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat!